0: Myślisz strategicznie o swoim rozwoju? Dołącz do społeczności profesjonalnych marketerów w The Chartered Institute of Marketing w Polsce. Dowiedz się więcej na questus.pl
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Questus Marketing Podcast. Dziś będziemy rozmawiać o najświeższych i najgorętszych trendach w e-commerce. Z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na naszego gościa, a po drugie ze względu na wydarzenie, które już za dwa dni, czyli 30 września, odbędzie się w Warszawie. E, zacznę od naszego gościa. Jest z nami Wojtek Szymański. E, i, I w zasadzie mogę powiedzieć, że mam cały czas pewne wyrzuty sumienia, że gość, gościem naszym do tej pory Wojtek jeszcze nie był. Wojtek jest dyrektorem zarządzającym Agencji e-Marketingowej i e-Commerce IdeoForce ale jest także jednym z głównych i wieloletnim trenerem naszych programów Cimowych. owych no i uczy u nas przede wszystkim właśnie w temacie digital marketingu, content marketingu i e-commerce. Dlatego z Wojtkiem dzisiaj będziemy mówić o trendach, które są także tematem konferencji, lunch z e-commerce, która już 30 września odbędzie się w Warszawie i na którą razem serdecznie zapraszamy, bo organizuje ją IDEO, Aquestus jest partnerem, można też cały czas dostać się na tą konferencję ze specjalną zniżką dla wszystkich członków naszej społeczności. Wystarczy wpisać kod rabatowy Questus50, ale żeby już nie przedłużać, zaczynamy z Wojtkiem naszą rozmowę. Witaj Wojtku.
0: Dzień dobry, witaj Agato, witam wszystkich słuchaczy.
1: To na początek może na rozgrzanie wyobraźni takie mam pytanie. Czy z tych wschodzących i nadchodzących trendów e-commerce jest jakiś, który Ciebie szczególnie zaskakuje? Dziękuję.
0: Oczywiście są, są zaskakujące, ja wybrałem trzy najbardziej zaskakujące trendy dla mnie, natomiast zanim jeszcze zacznę o nich mówić, to również chciałbym Państwa no i Ciebie Agato za, zaprosić na konferencję, gdzie będziemy o tych wszystkich trendach mówić jeszcze więcej. Natomiast wracając do samych trendów, myślę, że na taką szczególną uwagę zasługują trzy pod kątem y, zaskoczenia. Y, ship from store, same day delivery i live streaming shopping. Takie trzy y, angielskie hasła. Y, y, po angielsku zawsze wszystko brzmi lepiej, no bo ship from store przecież brzmi dużo lepiej niż wysyłka ze sklepu. Y, albo to samo same day delivery. Natomiast y, dlaczego one mnie zaskakują? Przede wszystkim no nie, nie dlatego, że są jakoś strasznie technicznie wymagające, bo co to za problem z, zrobić wideo, w którym w czasie rzeczywistym będzie prezenter będzie pokazywał produkt i, i go sprzedawał. To co mnie zaskakuje to że daliśmy radę z jednej strony jako kupująca, z drugiej strony jako faktycznie sprzedający, daliśmy radę mentalnie z tym. No bo zacznijmy właśnie od końca. Live streaming shopping, czyli kupowanie na, na żywo, robienie audycji live'owej i kupowanie. I to, co jest tutaj najbardziej zaskojące, to że te live'y prowadzą zwykli ludzie, Jestem tym bardzo pozytywnie zaskoczony, bo jeszcze do niedawna, przecież live, które były organizowane, byli do tego zatrudniani aktorzy, byli ludzie, którzy mieli ogromne doświadczenie w byciu nagrywanym, a teraz okazuje się, że laj'wy potrafi poprowadzić, może nie pierwsza, lepsza osoba, ale osoba z godzinnym przeszkoleniem później świetnie prowadzi live'a gdzie bardziej liczy się naturalność przed kamerą niż jakieś szczególne umiejętności techniczne. Albo druga rzecz, same day delivery. No bo też nie jest to wielkim problemem przecież dostarczyć zwłaszcza na terenie dużych miast towar w ten sam dzień. I sam znam takie przypadki, gdzie e-commerce Głównie z Warszawy, gdzie właściciele odpalali silniki swoich Audi o godzinie 18 rozwozili, rozwozili towar. Natomiast liczy się teraz jak najbardziej to, że firmy spedycyjne, logistyczne, że sobie poradziły z tym. No i przecież możemy przeczytać wiele newsów, że słynne i najbardziej znane paczkomaty będą dostarczać towar w ten sam, w ten sam dzień, albo nie tak dawno Uber który uruchomił usługę przewożenia swoimi autami produktów od razu. Tak jak się zamawia transport dla osoby, tak samo będzie się zamawiało, oczywiście nawet zamawia transport dla, dla produktów. I to, że ludzie tego oczekują, rzeczywiście kupujący dzisiaj oczekują, że kupują coś o 10 rano, że o godzinie 17, góra 18, chcą mieć to u siebie, u siebie w domu. Natomiast jeśli chodzi o, o wysyłkę ze sklepu, to również z jednej strony nie jest to nic trudnego wziąć i wysłać towar z, ze, ze sklepu, a nie z ogólnego magazynu, ale teraz jeśli weźmiemy pod uwagę, że mnóstwo firm w sieci, to są sieciówki, to są firmy, które mają kilka sklepów na, na żywo, czy wręcz kilkaset sklepów i kilkadziesiąt magazynów, czy jeden ogólny centralny, no to teraz taka wysyłka ze sklepu tak naprawdę niszczy całe łańcuchy spedycyjne, które tej pory się stworzyły, więc również nie jest to nic trudnego technicznie czy technologicznie, natomiast trudne jest to do ogarnięcia mentalnego w głowach dyrektorów sprzedaży, czy dyrektorów spedycyjnych firmach. Także to mnie zaskakuje najbardziej i bardzo, ale to bardzo cieszę się, rzeczywiście udaje się z tymi trzema rzeczami iść do przodu.
1: Mówisz tutaj, że, że przede wszystkim one są zaskakujące, te trendy mentalnie. I czy to jest trochę tak, że tą naszą mentalność, mentalność mówię tutaj raczej jako konsumentów i nasze oczekiwania jako konsumentów, zmieniła pandemia i te serie lockdownów, których doświadczyliśmy? Czy to rzeczywiście tak mocno wpłynęło na, na to, czego dzisiaj oczekujemy?
0: Yy, wiesz co, tak, zdecydowanie, yy, zdecydowanie lockdowny bardzo mocno <śmiech> wpłynęły na zmianę zachowań konsumenckich yy, i ja doskonale dzisiaj pamiętam, jak yy, moja żona zamawiała świeże, komidory czy truskawki, gdzie zamawiała to od jakiegoś lokalnego rolnika i który sam właśnie rozwoził te produkty autem i realizował, on dokładnie realizował same day delivery, ship from store, może troszeczkę live streaming shopping, bo faktycznie było streamingowanie, fakt, że tylko głosem, bez, bez wideo, gdzie opowiadał, co tam ma na sprzedaż zmieniło się też nastawienie ludzi do bezpieczeństwa bardzo mocno i chodzi mi tu z jednej strony o bezpieczeństwo oczywiście przeciw wirusom, natomiast z drugiej strony też o bezpieczeństwo dokonywania samych transakcji. A między innymi to też wynika z tego, że mnóstwo ludzi się sparzyło, ale też mnóstwo ludzi weszło w ogóle w e-commerce, w, no, w świat, w który na pewno by gdyby nie pandemia, gdyby nie wkroczyli, no bo z jednej strony oczywiście są sprzedający, tak jak ci lokalni rolnicy, którzy nagle zostali zmuszeni do używania yy, z Facebooka czy jakiegoś innego medium społecznościowego i sprzedaży przez internet, a z drugiej strony są to kupujący, którzy yy, no pewnie by nie poszli kupować pomidorów przez, przez internet. Yy, także to tutaj się bardzo mocno wszystko tworzy. W ogóle zobaczyliśmy, że dzisiaj przez internet można robić wszystko, bo yy, można kupować, yy, natomiast można też pracować, można się Szkolić. I dla mnie na przykład jest to fascynujące to, że jednego dnia wirtualnie potrafię być w Łodzi, po kilku godzinach potrafię się przyłączyć do Warszawy, później Kraków, a to wszystko jeszcze w ogóle nie wychodząc z biura w Rzeszowie. I rzeczywiście dostrzegamy to, że pandemia bardzo, ale to bardzo mocno przyspieszyła naszą transformację cyfrową.
1: Prześpieszyć to przyspieszyła. Pytanie tylko, czy e, zmieniła też nasze zachowanie jakościowo i które z tych zmian zachowań mają taki charakter, Twoim zdaniem, już nieodwracalny?
0: Z zmian nie, nieodwracalnych y, powiedziałbym, że również, y, również mogę wskazać trzy czy cztery takie, takie zjawiska przede wszystkim pierwszym z nich to jest kastomizacja produktów i żebyśmy mieli jasność. To nie jest tak, że gdyby nie pandemia, to nagle kastomizacja to na, to by, by się nigdy nie wydarzyła. Tylko jeszcze zanim przejdziemy dalej, to dwa słowa. Nie chodzi mi o personalizację, czyli nie chodzi mi o to, że jest na kubku, który kupujemy nasze naklejone nasze zdjęcie albo na prezencie dla żony, który kupujemy na pierścionku, że jest wytatuowane jej imię czy, czy serduszko. Bardziej chodzi mi o, wacz w customizacji. chodzi o to, że to sam produkt jest przygotowywany pod nas, czyli na przykład suplementy diety, które są tworzone dla nas, konkretnie dla nas, albo wino, które y, y, pasuje w 100% pod nasze gusta, czyli nie jest y, ani za bardzo słodkie, ani za bardzo gorzkie, albo że y, butelka brandy, którą zamawiamy, owszem, jest oczywiście w, y, w rozmiarze, w pojemności dostosowanej do, do tego, co byśmy chcieli, ale również... Y, Gdzieś tam w środku są zaszyte pewne, pewne cechy tego danego produktu, które są tylko i wyłącznie pod nas stworzone. To, co też pandemia dalej przyspieszyła, bo to nie jest tak, że ona sprawiła, że odroczone płatności się pojawiły, natomiast pandemia to mocno, mocno przyspieszyła poprzez właśnie tą przyspieszoną transformację cyfrową, którą, która się dokonała na świecie no Jeszcze taki model, który również to ciężko nie zauważyć, choć on się dopiero rozwija, to jest taki model sprzedaży, który się nazywa direct to consumer i chodzi tutaj o to, że producenci sami zaczęli sprzedawać swoje towary bezpośrednio do finalnych, końcowych odbiorców, czyli z pominięciem hurtowni, ale też z pominięciem innych sklepów internetowych. Czyli producenci stworzyli swoje platformy sprzedażowe i na swoich własnych platformach zaczęli sprzedawać i zaczęli sami towar przesyłać do swoich klientów. I tak jak mówię, to po części mogliśmy obserwować jeszcze wcześniej, przed, przed pandemią. Natomiast no, dzisiaj rzeczywiście widzimy, że jest to trend coraz bardziej znaczący i na pewno też będzie miał swoje konsekwencje w przyszłości.
1: Okej, okay, to skoro już mówimy o konsekwencjach w przyszłości, to pewnie pytanie, na które wszyscy czekają, to pod jakim znakiem, pod znakiem jakich trendów będzie rozwijać się branża w nadchodzącym 2022 już roku?
0: No to oczywiście tak jak, tak jak powiedziałem, kastomizacja produktów, odroczone płatności, direct to consumer, natomiast do tego jeszcze dodałbym, yy to, że coraz większą moc będą również miały marketplacy. I tu uwaga, nie chodzi mi o marketplacy takie jak Allegro, który część osób nazywa marketplacem, część mówi, że to jest po prostu serwis aukcyjny, ani też nie chodzi mi o Empik, który oczywiście myślę, że będzie też rósł w siłę. Chodzi mi o ogólną kategorię marketplaceów o to, że marketplace również usługowe będą się rozwijać, czyli wszelkiego rodzaju umawianie się na, na umawianie się do lekarza wszelkiego rodzaju konsultacje medyczne, ale też zamawianie posiłków oczywiście znamy już takie rozwiązania jak Uber Eats, natomiast w moim odczuciu tego typu rozwiązań lokalnych czy międzynarodowych będzie, będzie zdecydowanie jeszcze więcej. Także marketplace będą się na pewno rozwijać. Będziemy również my jako konsumenci oczekiwać od sprzedawców, żeby stawali się ekspertami, czyli już takie sprzedawanie produktów, na zasadzie, że po prostu mamy sklep internetowy i po prostu sobie sprzedajemy może nawet najwyższej jakości produkty, trochę trochę już przestaje działać. Dzisiaj kupujący oczekują, żeby sprzedawca był rzeczywiście ekspertem, żeby potrafił doradzić, który z produktów jest najlepszy. Być może potrafił go jeszcze skastomizować, Być może, żeby też powiedział, jak go, jak go używać i być może, aby rozwiązał pewien problem z jakąś tam na przykład niedziałającą funkcjonalnością, którą da się naprawić zdalnie, czyli już nawet bez udziału, bez udziału producenta. Na pewno będziemy jeszcze obserwować rosnący trend ekologii w pakowaniu i w transporcie, coraz więcej się o tym mówi i to z jednej strony pod kątem tego, żeby opakowania były ekologiczne, czyli żebyśmy wszelkiego rodzaju plastiki, folie usuwali z opakowań, ale też aby nie, wozi, nie, nie wozić tak zwanego powietrza w tirach firm spedycyjnych, żeby opakowania były mniejsze i żeby lepiej otulały te, te produkty. I będziemy jeszcze obserwować coś, co dla rynku pracy może być nie do końca dobre, a mianowicie rozwój botów. Botów sprzedażowych, botów doradzających, botów, z którymi będzie można porozmawiać, botów, z którymi będzie można zamówić wizytę czy usługę, u, usługę czy wizytę u specjalisty, botów, w których będzie można złożyć reklamację, ale też botów, które będą do nas dzwonić i na przykład przypominać, że już minęło 3 tygodnie, odkąd kupiliśmy ostatnią karmę dla naszego psa, pewnie się już kończy i być może właśnie z tym botem zamówimy kolejną dostawę.
1: Myślisz, że polski konsument jest już na to gotowy, żeby rozmawiać z botem?
0: Jestem przekonany, że jest na to gotowy, bo yy, boty są coraz mądrzejsze, boty są coraz bardziej naturalne i yy, myślę, że niedługo yy, osoby niewtajemniczone nie będą w stanie dostrzec różnicy. Chyba, że będą chciały, właśnie yy, będą doszukiwały się pewnych sposobów na przechytrzenie tego bota, no to wtedy zapewne im się uda. Ale przy, takich, przy niedoszukiwaniu się pewnych, pewnych symptomów tych botów, to myślę, tak że wielu ludzi nie będzie w stanie poznać, że właśnie rozmawia z botem.
1: Dobrze, my tu rozmawiamy teraz o takiej, bym powiedziała, świetlanej przyszłości, a teraz może na, że tak powiem, drugą nogę, temat zagrożeń. No jakie rzeczywiście, na jakie zagrożenia powinniśmy zwracać uwagę, z jakimi ryzykami się liczyć, no i z jakimi wyzwaniami mierzyć?
0: Wiesz co, to może zacznijmy od botów. Ja przed chwilką powiedziałem, że boty to jest szansa ogromna, że boty się będą rozwijać, ale też boty są ogromnym zagrożeniem. Są zagrożeniem dla mniej wykwalifikowanych osób z rynku pracy, natomiast są też zagrożeniem dla... Dla konsumentów, którzy mogą być celowo wprowadzani w błąd przez boty, może być coraz więcej spamu botowego. Dodatkowo już teraz widzimy, że jakiś 30% ruchu, który mamy w sklepach internetowych to jest właśnie ruch botowy. I z jednej strony oczywiście część tych botów są boty dobre pomagające nam przyspieszające indeksację wityny chociażby w Google albo wspomagających w wyszukiwanie. Natomiast y, znaczna część botów to są również boty złe, które z jednej strony wyklikują nam budżety marketingowe, a z drugiej strony obciążają nam naprawdę mocno serwery, y, a czym bardziej są obciążone serwery, tym z jednej strony rachunki są coraz większe za hosting, ale też strona z, y, działa mniej płynnie i mniej wydajnie. Także boty, duża szansa, ale i ogromne zagrożenie. Y, innym zagrożeniem y, to jest konieczność dostosowania się do trendów. I tak to wszystko, o czym powiedzieliśmy, o tej zmianie mentalności w kupujących i sprzedających, to, no, to, to widzimy, to się dzieje. Tylko, że teraz, żeby na tym rynku e-commerce'owym pozostać i się na nim rozwijać, to my się do tych trendów musimy dostosować. I wiele małych firm nie będzie w stanie tego zrobić, ale z drugiej strony wiele małych firm właśnie wygra z dużymi sieciówkami, bo y, wiele rzeczy będą w stanie zrobić szybciej, sprawniej, lepiej i to, co takie trochę najśpieszniejsze, to że, to, że nie będą się zastanawiać, czy robią to dobrze, po prostu będą pewne rzeczy wykonywać, y, natomiast duże firmy sieciowe, y, czy w ogóle firmy z już y, z rozbudowanym e commerce będą się zastanawiać, czy robimy to dobrze, a może trzeba zrobić to lepiej, a może trzeba coś zoptymalizować, a czy środków nie da się lepiej wydać, a czy coś nie za tanie, za drogie. I to myślenie, to analizowanie będzie im zajmowało mnóstwo czasu i energii, zamiast po prostu działać. Będzie powstawać mnóstwo roadmapów, mnóstwo strategii i planów, zamiast po prostu realizować różne rzeczy, a małe firmy Będą je realizować i wygrają. Chyba, że, tak jak powiedziałem, część małych firm jednak też nie będzie w stanie unieść ciężaru pewnych nowych technologii. To na pewno, co będzie też zagrażało e-commerce'om, to jest brak specjalistów. Tutaj działa klasyczne prawo popytu i podaży, ilość specjalistów jest ograniczona, oczywiście przybywa, bo każdego roku setki studentów czy tysiące studentów kończy kierunki marketingowe czy ogólnie technologiczne związane z programowaniem, ale dużo, dużo więcej osób, firmy potrzebują. No i tworzy się pewna luka. Jest dużo większe zapotrzebowanie niż jest specjalistów. A to wpływa na to, że na luksus zatrudniania specjalistów będzie stać tylko nielicznych. A część firm będzie bazowała na stażystach, praktykantach, juniorach, bądź będzie korzystała z modelów sasowych pewnych rozwiązań, a nie będzie programowała własnych własnych
1: platform. To skoro już jesteśmy przy specjalistach, to pytanie, które myślę może interesować naszych słuchaczy, którzy jednak myślę, że mają dużą szansę być zatrudnieni w tych firmach, które mają luksus zatrudniania specjalistów. Więc jeżeli jesteśmy specjalistami, jesteśmy menedżerami marketingu, to w jakie dzisiaj kompetencje najlepiej inwestować? W czym się kształcić, w czym się rozwijać? Bo wiemy, że ten kierunek będzie pożądany na rynku.
0: No, rynek pracy na pewno będzie jeszcze przez długi, długi czas potrzebował pozycjonerów, czyli specjalistów do spraw pozycjonowania. No, mówimy dzisiaj głównie o wyszkwarce Google, no i nie przypuszczam, żeby w najbliższej przyszłości jakokolwiek inna wyszukiwarka faktycznie odgrywała jakąś większą rolę. Także specjaliści do spraw pozycjonowania w Google, specjaliści do spraw reklamy w wyszukiwarkach, no i tu również rzeczywiście mówimy głównie o Google, czyli o systemie Google Ads. Specjaliści do spraw UX-a, i tutaj rzeczywiście ilość tych specjalistów, która będzie potrzebna, no nie jest tak duża jak osób odpowiedzialnych za promocję w wyszukiwarkach, czy tą płatną, czy organiczną. Natomiast w przypadku specjalistów do spraw UX-a. Rzeczywiście nie dość, że jest potrzebne, nie dość, że jest potrzebna duża wiedza, to jeszcze też ogromne doświadczenie, więc szkolenie na specjalistę do spraw UX, czy użyteczności, to są naprawdę długie, długie lata pracy i nie tylko czytanie jakichś kursów, tylko właśnie faktycznie lata wykonywania raportów, badań i przede wszystkim bycie osadzonym w świecie tej internetowej rzeczywistości. Będą na pewno potrzebni jeszcze specjaliści od marketplace'ów, czyli osoby, które będą potrafiły wprowadzić biznes klienta do chociażby do Empiku czy do Allegro, i Nie chodzi mi tu o coś tak trywialnego jak po prostu odpalenie aukcji na Allegro, ale o podpięcie wszelkich łańcuchów procesów, które w firmie zachodzą, począwszy od wrzucenia aukcji na Allegro, ale skończywszy również na rozpatrzeniu reklamacji czy zwrotu, zaksięgowaniu odpowiednim, wygenerowaniu faktury, wygenerowaniu faktury korygującej, czyli naprawdę Chodzi tutaj o bardzo techniczne rzeczy, a nie o te najprostsze, jak właśnie założenie konta tu czy tu i, i sprzedanie pierwszego produktu. Natomiast będą również jeszcze potrzebne osoby, które to wszystko będą w stanie połączyć. Tacy, tacy kierownicy projektów, natomiast z racji tego, że ich kompetencje będą musiały być bardzo mocno z, związane z e commerce ja wolę ich nazywać menadżerowie do spraw e-commerce, to są osoby, które będą w stanie być dyrektorami w firmach y, produkcyjnych, y, dyrektorami działów e-commerce, czyli ludźmi, którzy będą później w stanie rozmawiać, y, zlecać zadania. Pozycjonerom, y, specom od y, Google Ads, y, UX-owcom, y, którzy będą w stanie y, również rozstrzygnąć, na które marketplace'y warto wejść, no i również oczywiście, które, które rynki, które państwa warto zaatakować z tym swoim e commerce em. czy zostać lokalnie w Polsce, czy może, czy może wręcz wyjść do, na Stany Zjednoczone, a jak wyjść tak daleko, to co zrobić z cłami, z przesunięciami magazynowymi, a, a co jeśli na przykład wysyłamy produkty Yy, korzystamy z usługi fulfillment yy, czy imposta czy, czy amazona. Także to są właśnie problemy, które ci menadżerowie do spraw e commerce będą musieli rozstrzygać, będą z tym musieli walczyć. I to również nie wymaga tylko pewnych technicznych umiejętności, ale wymaga zrozumienia całych procesów biznesowych firm, w których będą pracować, no i oczywiście takiego dogłębnego poznania rynku internetowego.
1: Czyli jednym słowem można powiedzieć, że pożądane będą kompetencje o charakterze strategicznym, czyli m.in. to, czego staramy się uczyć i w jakim obszarze staramy się rozwijać wszystkie osoby, które przychodzą do nas na CIM, prawda? Oczywiście,
0: tak, jak najbardziej.
1: No dobrze Wojtku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Jeszcze raz wszystkich zapraszamy już 30 września na lunch e-commerce, czyli konferencję, którą przygotowuje Wojciech i jego ekipa. A ja osobiście zapraszam też wszystkich na kolejną grupę, kolejną edycję programu The Chartered Institute of Marketing. Zaawansowane programy dla menedżerów, gdzie można między innymi właśnie tych kompetencji strategicznych w e-commerce się uczyć. Gdzie spotkacie Wojtka i wielu innych ekspertów CIM. Ruszamy już 22 października i mamy nadzieję, że... Nie zabraknie tam nikogo z naszych słuchaczy, których jeszcze na cimie nie było. Dzięki bardzo, Wojtku.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.